0: Hoofdstuk 7 van Het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Het zwevende schaakbord door Louis Couperes, Hoofdstuk 7. Gawijn herinnerde zich. Dit was dezelfde donkere, euvele plaats waar hij tien jaren geleden door toverieën en magieën, hemzelf onbekend, was binnengedrongen en ingesloten. Ruim was de holle berg, een eindeloze spelonk, gelijk en de dag, door de nauwe spleten, scheen niet meer dan hier en daar een ster. En destijds, in deze duistere, bleek bleekdoorlichte, labyrintachtige caverne, had hij het serpent gezien, de vreselijke draak met haar vier jongen, en hij had eerst de vier strijd geleverd. Als kronkelende, helle larven hadden de drieste slangen om hem heen gekronkeld, met de staarten en met de vlerken geflapperd. Grigolet had hen groezaam vertrapt, terwijl Garwin Zwaard naar links en rechts had gestoken, hun de brede poten afbouwende, hun het vlijmende stijl in de vlammende, zilverspuwende muil stekende. Tot zij, als een bloedig, doorkloofd kloewe van afgrijzelijke monsterlijkheid, lagen levenloos in het nest, in hun laatste fosforglans, die doofde met de dood en de moederdraak, blazende, was aangeschoven en aangeslopen door de donkere gangen van buiten waar zij voedsel en aas was gaan voor haar jongen halen. Het felle moederserpent, vier spuwende en verstikkende vlam, was over Gaarwijn in het duistere hol neergevlogen en had hem aangegrepen met klauwen en tanden en met de lange staart omkronkeld, terwijl haar wijde vlerken als van een duivel opstonden met de klapperende, scherpe schermen. Gaarwijn in hare doodsomhelzing was gegleden van zijn ros en geen gevlucht ponzende tegen de grottige muren zich een uitgang zoekende en omvongen in de serpenten een had gawein eerst met zijn zwaard en toen hem dit uit de hand viel met zijn goede misericorde zijn brede tolk steken na steken toegebracht, tot het gebeeste eindelijk dood lag en uit honderd wonden het heet ziedende bloed spoeierend deed over Gawain. En nu wachtte Gawain af. Tot wederom? Waarom niet? Waarom zou opnieuw niet een drakenmoeder... haar helse kroost hebben gebaard in de kaveerde? Waarom zou het opnieuw niet gaan gloren van fosfor? Waarom zouden opnieuw niet de strijden worden gestreden? En Gawain, van Gingolet afgestegen... en het ros lijnende aan de breidel, spiede uit langzaam voortgaande vol voorzichtigheid of niet plotseling tot hij langs de sombere gangen van de holle berg aan de holte kwam en zich herinnerde en zelfs zag hier had hij de jonge serpenten verslagen daar had hij het moederserpent verslagen en hij versaarde gaarwijn meer dan hem een nieuwe drake hadden gedaan toen hij in het sterrenbleke gezeef des daglichts door de spleten onderscheidde de geraamten der jonge slangen de blankende riffen met de lege ribben, de blanke schedels, de bekkenelen, de wervelgeledingen der lange staarten. En op korte afstand spookte, als het skelet van een Leviathan uit de eeuwen, toen christenen nog heidenen zelfs leefden, het vreselijk geraamte der moederdraak, versperrende de weg door de nauwe berggang, de wijde muilen nog opengesperd, onder de witte ribben de lege wijten van de buik, die geweest was een gloeihaard van vuur, nu gedoofd. En de vliezen der hoge schermenvlerken, verschrompeld, hingen in rafels aan de beenderen ervan en schenen een reusachtige vleerbuis, in de dood verschrikkelijker, want spookachtiger dan een nieuw ondier geweest zou zijn. En Gawijn zijnde zich, en toren had hij in zijn gemoed dat zich alleen de dood van het verleden herhaalde... en niet het levende verleden zelf. Hij besloot bij zichzelf, zo hij ooit behouden... en met het skaak terug de Kammerloot zou keren... niet van deze verbleekte overblijfselen één woord ook maar te reppen. Hij was bang voor heer Keijers' venijnige spot. En met zijn zwaard hiel hij in het geraamte dat hem versperde... links en rechts. De ribben rolden door elkaar en de vlerken. ...zuivelden tezamen tot stof, en door wat het spook zo geweest was, trok Gawain zijn ros mee, dat tegenstribbelde, als gevoelde het de huiveringwekkendheid van dit nog overgeblevene destijds. Maar zijn heer, die zich verheugde het nauwe pad door de holle berg heen, zag eindelijk het licht heller stralen en de opening in de berg, die hij ook destijds uit was gegaan. Ja, ook de berg daarbuiten was dezelfde gebleven de berg rees als toen op uit een onafzienbaar brede rivier met grote rotsblokken gestapeld en scheen wel een reusachtige kerk die gebouwd zou zijn op een eiland midden in een diepe diepe vloed en gaarwijn herinnerde zich dat hij met geen van die hoge oevers in de diepe vloed was gesprongen en dat zij gezwommen had urenlang en toen gerust op een landtong en wederom was doorgezwommen tot hij gezien had voor zich een burgt, die met talloze torens wel scheen van goud te zijn. En daar, in die burgt, had hij immers toen getroffen de koning van den Mirakelen en Alidrisonder zijn zoon, en tussen hem beiden had, o wonder, het skaak gestaan, en de Mirakelen koning had beloofd het gaarwijn af te staan, zo deze hem het zwaard zouden brengen, het toverzwaard met de twee ringen. Dat zwaard behoorde aan koning Amoraan, en deze had het gaarwijn wel willen afstaan, zo wij hem bracht Isabelle, de schone dochter van koning Assentijn. En gaarwijn had Isabelle gewonnen, maar ook lief gekregen, de schone. En, ach ja. Toen Gawijn Isabelle en Amoraan volgens ridderbelofte was komen afstaan, was deze reeds zo vertuinlijk van de aarde verscheiden, zodat Gawijn de jonkvrouw voor zichzelf had kunnen behouden, al had hij het zwaard moeten geven aan koning Mirakel om het skaak voor koning Arthur te krijgen. En met Isabelle en skaak was hij te Kamerlod destijds gekeerd en Keien had niet kunnen spotten. Wacht, Garme, hoe zou het nu verlopen? Waarom had hetzelfde avontuur zich herhaald? Nu gaan wij er over dacht, opgestegen aan de boord van de brede en diep verzonken rivier en in de glad wegstromende afgrond van wateren als in een toekomstspiegel poogde te zien, vroeg hij het telkens zich wederom af: waarom had ditzelfde avontuur zich herhaald? O, waarom had zich niet liever een nieuw avontuur gemeld? Het is afmattend en niet bemoedigend het reeds volbrachte avontuur weer door te maken het is afmattend en niet bemoedigend in steen van een pas uitgebroed of gebaard drakennest broeden of baren dat wist eigenlijk niemand en een draakenei was nooit gevonden de riffen en ribben weer te zien van jaren geleden verdolgen ondieren destijds was gaarwijn oversproeerd geworden met drakenbloed en in de strijd was hem wapenrok gescheurd Halsberg ontmaliet, schild bijna versmolten in vurige drakenzwadder en zwaard geschaard en vervrongen. En hij had zich, destijds, taat beneden in het gras gezet. Gewassen zijn wonden met het water van de rivier en ging Godet gevreven, de flanken met krachtige palmen en met meer liefde zeker dan welk stogarzoen ook het rost verzorgd zouden hebben met roskam en borstel terwijl nu, dat Garwijn tuurde in het water, hij zich bewust werd toren in zijn gemoed te hebben, niet gewond te zijn en niet drakenbloed te zijn oversproeerd, Gringolet was helemaal niet moe, toch zo langer te zwemmen in de diepe afgrond van water tegen de stroom op, zou Gringolet het nu nog vermogen? Garwin klopte met de manie in de hand het ros op de nog satijnige hals, en het trilde zalig, onder de welbekende om de metalen handschoen wat de kozing. En Gaarwijn besloot van ja, en dat ging Colette niet oud nog en was. Hij dwong haar dus met de lange sporen in de zijde te springen, en, een korte wijle aarzelend, sprong zij de afgronddiepe sprong. Het gladstromende water bruiste om haar op en schuimde, en zij hief haar iets wat heigende hoofd omhoog de ogen verwilderd van de sterke stroom die zij tegenop moest zwemmen. Toen een schaterlachen van boven weer klonk. Garwin verbaasd, keek op en hij zag aan de oever van de rivier waar hij was afgesprongen... een jonge herder tussen zijne schapen. De zon, over de vlakte die zich op een vallei van purper strekte... zonk en gloeide goud tussen de lage gestapelde witte wolkmassa's... ze als het ware met zich medeslepende in haar zinken en over de wollen ruggen der zacht blerende schapen streek de gulden schampval van het licht. Over de kathedraalachtige berg, uit wiens hoort de Gawijn was ontsnapt, vloeiden de violette scheberingen en het bergbeeld spiegelde verkabbeld zacht lila omneer in de stromende vloed, wijd als een meer, de overzijde der lage wateren niet zichtbaar in faalwitte nevelen die rezen. Toen hij de herder ontdekte, werd toornig gaarwijn, maar riep, zich met hoofdsheid, zelfs tegen den dorper en finlijn, bemeesterend, kalm naar de hoge helling op. Darf ik vragen, jonge knapen, wat u zo blijde lachen doet, daar boven aan de hoge oever, terwijl hier omlaag een ridder moeizaam zijn ros stroomopwaarts naar ginds de verre burg dwingt? De herdersknaap schrikte nu van eigen spot en riep, hand aan zijn mond, terug daaromlaag. omlaag. Door uw edelheid, heer ridder en grote baron, heb mijn genade. Of het uw willen is en bekwame, wees mij niet boze, maar toen ik aanzag hoe gij uzelf in meswende gebracht hebt door te springen met uw goede ors in zo diepe wateren, terwijl gij rustig had kunnen gaan, dezelfde weg die ik voor mijn kunnen ontdekt heb, toen heb ik gelachen. Vergeef, edele heer, een dorpelijke keitief. Ik had niet moeten lachen. Voorwaar, heb mij schenade. Gawein tieren en toonde niet meer. Op het zwemmende ros, en hoe heigde ging riep hij daarboven boven de herder toe. Is dan een weg gemaakt naar de burcht van koning Mirakel, waarheen ik tien jaren her heb moeten gaan op mijn zwemmend paard als ik nu ga? Zekerlijk. Hoge baron, antwoordde de herder, een harde, gemakkelijke weg is hier al gemaakt zedert jaren, en deze morgen, toen ik mijn kudde weide ging, zag ik over de weg een toverwagen bliksemsnel geleiden, een vanzelf voortsnellende wagen, en ik verzaagde harde, en zijnde mij, want in den wagen stond een trotse prinsesse, zo zij niet een toveresse en was, en ze had een staaf in de hand, en met haar gebaar alleen stuurde zij de wagen over de gladde weg. En als ik niet dolen, heer Ridder, in mijn dorpelijk verstand, was de vee, of de trotse prinsesse, Morgwijne. Die is de bloedeigende zuster van Marlijn de Tovenaar, die jaren her deze weg heeft gestrekt. Onderwijl zwom in de wateren diepte Gaarwijn op Gingolette voort, en hij bespeurde hoe de sterke stroom zijn ros tegen de heigende borst sloeg en het de adem benam. Mijn brave herder, zei de Gaarwijn, Verre is nog het slot van de koning Mirakel en ik neem Goom dat mijn ors pijn heeft tegen de stroom op te zwemmen. Maak mij vroed, waar kan ik tegen de helling van de oever opstijgen, daar het niet en zo stijl is? Heer ridder, riep de herder, God geef u gratie wel te doen, maar uren nog zult gij zwemmen moeten doen uw goede ors. Zie dan toch, hoe steil hier de oever blijft, en ter andere zijde zwemmen, is gelijk het oversteken van een zee en leidt ver weg van koning Mirakels beurt. Maar dichtbij het slot weet ik wel een plek waar op te stijgen mogelijk is. Zwijgend nu spoorde Garwin Grigolet aan voort te zwemmen, terwijl de jonge herder, boven op de oever, te midden van zijn zacht plakende kudde, in de glooi van de zinkende zon, mede met ridder en ros ging. En Garwin dacht. Zo snel en zonder mij te beraden ben ik met geen golet om neergesprongen in het diepe, lage water. O, oh, zo ik geweten hadden van die weg die Morgene met de toverwagen weet over te vliegen en die Marlijn jaren her heeft gebaand. Maar ik en wist van niets. Waar ik rustig had kunnen stappen doen mijn arme os, moet ik het doen zwoegen tegen zo feilen stroom op. En het skaak, ik en zie het niet zweven meer, meer, sedert ik de holle berg uitkwam. Tegelijkertijd... Toen zijn ogen zich hieven als onwillekeurig om het skaak te zoeken, zag Gawain gins in de laatste waaierstralen der zon over de vlakte iets schitteren als een vogel, een vlinder. En hij slaakte een vreugdekreet, want de vogel, de vlinder, vervierkante zich, glinsterde scheller als met vierkante velden doffer en heller juweel, en op die velden, en taren, stonden de stukken des schaakspels. Schitterden de gouden, waarmee de koning Arthur gespeeld had, minder fel de zilveren des onzichtbaren tegenspelers. Maar de herder zag niet en riep, Edele heer, wat is geschiet? Kan uw os niet meer de stroom op? Hou goede moed, grote baron. nog een vierde stonde zwemmens en je zult stijgen de minder steile helling omhoog van de oever. Gawein antwoordde niets. Hij bleef, de ogen hoog, volgen het skaak. Het zweefde de waaierstralen uit van de zon. En toen, plotseling, als met de vlucht van een vogel, streek het naar links, waar in het violette avondduister rosse torens begonnen zich in verre zichtbaarheid te doen raden. Het skaak, juichte stille in zich Garwijn, het slot van de koning Mirakelig, Als destijds zal het er dalen en binnendringen en zal ik het er vinden tussen de koning en zijn zonen zonder. O wonder, o wonder, o avonturen, geen goletten, sneller zwemmen. Dat het mij niet ontga, sneller, sneller geen goletten. Het ros zwom, het kreunde met open mond, de ogen, schoon als die van een vrouw, puilend van doodsangst, terwijl boven op de oever steeds de herder, angstiglijk neerziende, medeliep liep en zijn de blatende kudde dreef voor zich uit. Tot hij eindelijk riep en wees: Heer ridder, valiante baroen, nog enkele minuten en gins. Zie, gins daalt de oever plots, het is de stuilte gedaan. Toen sloeg Gawijn zijn ogen naar de verdere oever, die wees de herder, en voelde hij dat hij ging goletten, snuivende, heigende, haar laatste krachten begaven. Einde van hoofdstuk 7